0: Du lytter til podcasten Lyt til Erhvervsovokaten, som blev udgivet af Delacour. I juni 2018 blev Delacour en del af DLA Piper, og vi vil meget gerne invitere dig over til vores nye podcast på forkant med jordaren. Her sætter vi fokus på en masse forskellige aktuelle emner inden for erhvervsjord. Du kan finde et link til podcasten i episodebeskrivelsen, eller hvor du ellers lytter til podcast. Den 1. juni 2017 trådte en ny markedsføringslov i kraft. Men hvad betyder det? Hvornår må man f.eks. sende e-mails ud med markedsføring Og hvordan er reglerne for markedsføringen på de sociale medier? Få svarene her i Lyt til Erhvervsadvokaten, en podcast fra Delacour. I dette afsnit kigger vi lidt nærmere på et par af reglerne for, hvad I som virksomhed i markedsføringsnavn må, og ikke mindst ikke må, og om hvilke ændringer den nye markedsføringslov har ført med sig. Vi skal blive klogere på, hvornår man må bruge e-mail til markedsføring og på, hvilke nye regler, der gælder for brug af markedsføring via influencers, som f.eks. bloggere eller YouTubere. Derfor skal jeg byde velkommen til Reza Amadian, der er advokatfuldmægtig i Delacour. Velkommen til. Tak skal du have. Hvad er din
1: rolle i Delacour? Jeg arbejder som advokatfuldmægtig i Delacours Corporate Commercial Afdeling hvor jeg arbejder med undervisning og rådgivning inden for markedsføringsret, persondata og immaterielret.
0: Helt grundlæggende. Hvad er markedsføringsloven, og hvad dækker den?
1: Markedsføringsloven er et sæt regler, der handler om, hvordan og hvorledes erhvervsdrivende skal opføre sig, når de promoverer deres virksomhed eller deres produkter.
0: I uh, juli 2017 så trådte den her nye markedsføringslov i kraft. Hvilke væsentlige ændringer uh, har det betydet?
1: Den tidlige markedsføringslov var fra 2005, og siden der er der jo sket en rimelig stor teknologisk udvikling. Der er kommet nye platforme, sådan noget som Facebook, Instagram, Snapchat. Der er kommet nye former for meddelser, sådan noget som e-mail, feeds og pushbeskeder. Så der havde behov for en lovgivning, der i højere grad var teknologineutral. Og samtidig var det også meningen, at den her nye markedsføringslov i højere grad skulle være i overensstemmelse med eu lovgivningen det har så betydet, at vi har fået en række nye bestemmelser eller nye formuleringer, der i højere grad ligner det, der man finder i EU-lovgivningen. Fordelen er, at vi i større omfang overholder EU-lovgivningen. Ulempen er, at de her regler kan være svære at læse og forstå for den almindelige dansker.
0: På hvilke områder kan vi så se, at der er sket en forandring?
1: Den nye lov medfører ikke væsentlige ændringer i retstilstanden som sådan. Der er en række ændringer, der er mere af formel karakter. Der er indsat en definitionsbestemmelse i loven, og så er der sket en mere tematisk opbygning af selve loven i forskellige kapitler og i forskellige dele, så loven skulle være let nemmere at gå til. Der er sket en skærpelse af reglerne for skjult reklame. Bestemmelse omkring garanti er blevet lempet, hvor det ikke længere er forbudt at bruge betegnelsen garanti, når det er, at man ikke giver en bedre retstilstand end det, der følger af købeloven eksempelvis. I forhold til den her store ændring, som var ventet på spamområdet, er der desværre ikke sket det helt store. Det er mange af de samme regler og de samme undtagelser, der gælder i dag, som der gjorde før 1. juli 2017.
0: Du nævnte lige det her spamforbud. Det kan jo være en af de ting, som er rigtig svært for virksomheder at vide, hvad er det man må og hvad er det man ikke må, når man snakker om at udsende elektronisk post, altså e-mails, nyhedsbreve osv. Hvornår må man bruge e-mail i sin markedsføring?
1: Den nye markedsøgingslov viderefører i vidt omfang det gamle spamforbud. Det spamforbud går ud på, at erhvervsstørende ikke må rette henvendelser til nogen, hvis I hverken forbruger erhvervsstørende eller offentlige myndigheder ved hjælp af elektronisk post med henblik på direkte markedsføring.
0: Vi kender jo sammen altså det her med, når man har været inde i en webshop, eller man har handlet på den ene eller den anden måde med en virksomhed, så får man lige pludselig nogle tilbudsmail eller nogle nyhedsbrev, som man egentlig ikke synes, man har meldt sig til. Er det ulovligt?
1: Der er en række undtagelser til, til lov og til spamforbuddet. Eksempelvis, hvis der er man i forbindelse med salg af en vare, har fået kundens e-mailadresse, så har man mulighed for at markedsføre egne tilsvarende varer over for kunden, uden at indhente et forudgående samtykke. Det er dog en betingelse, at kunden til enhver tid, let og gebyrfrit, kan fravælge sig fremtidige e-mails og nyhedsbrev og reklamer.
0: Hvilke regler gælder der for nyhedsbrev? Hvem må man sende nyhedsbrev til? Altså elektroniske nyhedsbrev, vi har jeg
1: Nyhedsbrev er også det, der typisk bliver omfattet som spam, og det er, fordi at nyhedsbrev i et eller andet omfang enten indeholder tilbud, markedsføring eller en branding af virksomheden. Er der tale om rene servicemeddelelser, eksempelvis at vi har ændret vilkårene for vores abonnement, vi har ændret priserne osv., hvor der ikke er tale om en branding eller markedsføring som sådan, så vil det være undtaget reglerne om spamforbud.
0: Bliver der skillen mellem, om man sender en enkelt mail til en navngivende person, eller om man sender masseudsendelser af tilbud og andre ting fx?
1: Det har ikke betydning, hvor mange mails man sender ud. Ikke i forhold til, om der taler om en overtrædelse af reglerne. Antallet af mails, der sendes ud, har betydning i forhold til størrelsen af den bøde og sanktion, man eventuelt kan modtage. Som det er i dag, så kan man få en bøde på op til 10 kr. kroner, for op til 100 mails. Og hvis vil sige, at sender man 1, 10 eller 15 mails ud, så får man en bøde på 10.000 kroner. Sætter man mails derudover, så er det 100 kroner per overtrædelse, altså 100 kroner per mails ud over det første 100.
0: Så lad os sige, at jeg fx havde en virksomhed, der udbød en service til advokater, og jeg valgt at sende dig en personlig mail, hvor at jeg forklarer om det her tilbud, spørger, om du fx kunne være interesseret i at holde et møde, så vil det faktisk være ulovligt
1: så vil det rent faktisk være ulovligt. Det, du i stedet kan gøre, det er at tage telefonen og give mig et kald og bede om samtykke til, at du kan sende noget til mig elektronisk.
0: Okay, så man skal have et, et, et mundtligt samtykke til, at man må sende mail for eksempel?
1: Det er ja, muligt. Der er ikke skriftlighedskrav til samtykke. Man skal lige være opmærksom på, at man ikke må kontakte forbruger telefonisk som udgangspunkt. Så andre erhvervsstøgne må man gerne kontakte telefonisk, og i denne forbindelse beder om samtykke til at kunne sende elektronisk markedsføringsmateriale.
0: Okay, så man må ikke sende mails til hverken forbrugere eller andre erhvervsstivende, og du må ikke kontakte forbrugere personligt. Hvis du nu gerne vil have fat i forbrugerne, hvordan kan du så gøre det? Hvordan kan du så kontakte dem? Forbrugere
1: kan du kontakte, i
0: visse tilfælde også telefonisk. Hvis der er tale om salg
1: af abonnementer, forsikringer og lignende, så må man gerne kontakte forbrugere telefonisk eller personligt. I andre tilfælde, så må man enten indhente et samtykke i forbindelse med salg af varer eller på anden vis, bede kunden om at tilmelde sig en nyhedsbrev, eller så må man sende adresseret brev til kunden.
0: Ja, det var faktisk min næste spørgsmål. Hvordan er de her regler i forhold til almindelig post, altså gammelags post med porto og konvolutter osv.?
1: Spamforbud gælder kun elektronisk post. Men elektronisk post er også bredt defineret, så det er altså ikke kun e-mails, men det er også sms'er, mms'er og lignende.
0: Hvad hvis jeg for eksempel øh, gerne vil henvende mig til dig øh, omkring at skulle sælge et produkt og øh, finder din øh, profil på LinkedIn eller på Facebook? Må jeg sende dig en e-mail eller en In øh,
1: mail og lignende er også omfattet af begrebet elektronisk post. I det omfang at den besked, der sendes, lærers, og venter på, at jeg som person eller virksomhed går ind og henter og læser meddelelsen, så vil der være tale om elektronisk post om, hvad det er spamforbud.
0: Det her spamforbud er jo sådan ret omfattende i virkeligheden. Hvordan undgår man som virksomhed at komme til at bryde det her forbud?
1: Man må som virksomhed sikre sig, at man indhenter samtykke til at kunne sende elektronisk markedsføringsmateriale ud, og sørge for, at det samtykke, man indhenter, det er tilstrækkeligt informeret og specifikt. Og det er selvfølgelig frivilligt. Og igen, er der tale om løbende kundeforhold, så har man også mulighed for at sende markedsføringsmateriale ud til kunden uden at hente samtaleforinden.
0: Hvis vi prøver at gå lidt videre til det næste punkt, nemlig det, det her markedsføring på sociale medier ved hjælp af influencers, som man også kalder det, altså influencer marketing. Det er det her, hvor du for eksempel får en blogger eller en YouTube, YouTuber til at omtale dit produkt. Hvad skal man særlig være opmærksom på, hvis man benytter sig af den her form for markedsføring?
1: Det er et grundlæggende princip i markedsføringsloven, at reklamer og markedsføring skal fremstå, således at de kan identificeres som reklamer af modtageren. Bruger man bloggere, influencers, YouTubers og lignende, så er det vigtigt, at de personer, på en eller anden måde indikerer, at der er tale om reklame. De har typisk et stort antal følgere, og de kan promovere varer for for en stor målgruppe. Ofte er der tale om unge børn, og derfor skal man være varesom og helt sikker på, at modtageren er klar over, at de produkter, som eventuelt øh, fremgår af billeder eller videoklip, er noget, som man er i gang med på vejen af den erhvervestrøvende. Så man skal på en eller anden måde identificere reklamen, eksempelvis ved at angive, at der er tale om et indlæg, der er betalt af en bestemt erhvervestrøvende, at der er tale om reklame, at der er tale om sponsoreret indlæg, at der tale om YouTube-videoer, kan man gøre det i starten af videoen, man kan gøre det i teksten, og at der tale om af Instagram og lignende, kan man gøre det med hashtags og lignende. Men det skal bare være tydeligt, at der er tale om reklame.
0: Du nævnte selv, at denne her, øh, det her område er et af de steder, hvor det nye markedsføringslov er blevet skærpet i forhold til den gamle, og det er vel også noget med den teknologiske udvikling, kan jeg forestille mig, at der var lidt færre af den her type aftaler i, i 2005. På hvilke områder er de her retningslinjer blevet skærpet?
1: Efter den gamle markedsføringslov, der var det et eller betingelse for, at det bliver betragtet som skjult reklame, at der var indgået en aftale mellem den erhvervsstøvende og bloggeren. Aftalen kunne være indgået skriftligt, men også stiltigende. Og der skulle generelt ikke meget til, før man betragtede det som værende reklame. Med de nye regler er der sket en skærmelse, så der udelukkende skal være en kommersiel interesse hos den erhvervsstøvende. Altså den erhvervsstøvende, der sender varer og produkter ud til en blogger, skal have en kommersiel interesse, og det kan i sig selv være tilstrækkeligt til at være omfattet af forbuddet med skuldreklame.
0: Hvorvidt en YouTuber eller en blogger tydeligt nok gør opmærksom på, at der her taler om et sponsoreret produkt, det kan vel være svært at vurdere. Hvordan er retningslinjerne for det?
1: Forbrugermadsmanden har tidligere udarbejdet et sæt retningslinjer for lige præcis skuldreklame bruge blogger og lignende. De op- retningslinjer er ikke endnu bliver opdateret efter den nye markedsføringslov. er trådt i kraft. Vi forventer, at der kommer til at ske nogle ændringer i forhold til skjult reklame, og i forhold til brug af blogger og lignende.
0: Hvordan skal jeg vurdere, hvis nu jeg havde en butik, der solgte kasketter, og jeg godt kunne tænke mig, at en række kendte danske blogger for eksempel skrev om min kasketter, der tog nogle billeder til Instagram. Hvordan skal jeg så kunne håndtere og sikre mig, at jeg lever op til den nye markedsføringslov?
1: Som erhvervsvendt har man jo selvstændigt ansvar for, at markedsføringsloven overholdes. Og det kunne man eventuelt videre til bloggeren en aftale med nogle retningslinjer for, hvordan og vedledes bloggeren skal markedsføre de produkter.
0: I mange tilfælde så vil det være en vurderingssag, om det er tydeligt nok, at der her er tale om et sponsoreret produkt. Hvordan vurderer man det?
1: Forbrugermadsmandens retningslinjer efter den gamle markedsføringslov, indeholder forskellige formuleringer, man kan anvende for at tydeliggøre, at der er tale om reklame. Udtryk sådan, som sponseret af, betalt af, øh, reklame osv. kan være tilstrækkeligt til at identificere, at der er tale om reklame. Man skal være opmærksom på, at der er tale om børn og unge, skal det være ekstra tydeligt, at der er tale om reklame og markedsføring af produkter. Hvordan det? Man kan ikke bruge ord som sponseret eller lignende over for unge. I stedet skal man bruge reklame, eller dette indlæg er betalt af for at være sikker på, at modtageren som et barn eller unge kan forstå, at der er tale om reklame.
0: Er der ikke en indbygget problematik i, at både bloggeren og virksomheden, der ønsker at lave den her reklame, jo... I virkeligheden begge har en interesse i, at det fremgår så lidt tydeligt som muligt, at der er tale om indhold. Lige præcis
1: begge parter har typisk en interesse i, at det ikke er så tydeligt, at der er tale om reklame. Men derfor er der også en sæt regler, der siger, hvordan og hvorledes man skal formidle den information, at der rent faktisk er tale om reklame, og hvornår der er tale om reklame.
0: Hvad er konsekvensen i det her tilfælde, hvis man, hvis man bryder markedsføringsloven?
1: Overtrædelse af markedsføringsloven er typisk sanktioneret med bøder. Og i de her tilfælde, hvor der både er en erhvervsdrivende og en blogger, kan det risikere begge og ifalde ansvar, eventuelt solidarisk. Og det er også derfor vigtigt, at der i den aftale, der indgås mellem bloggeren og erhvervsdrivende, er taget klart stilling til, hvem der hæfter for overtrædelse af markedsføringsloven. Eksempelvis i det tilfælde, hvor bloggeren ikke følger den erhvervsdrivendes rettigninger for angivelse af reklame.
0: Men du nævnte jo selv, at i den nye markedsføringslov er det ikke længere et krav at der ligger en eksplicit aftale. Hvis der ikke ligger sådan en eksplicit aftale, er det så bloggerne, eller er det virksomheden, som øh, står med problem? Hvis der
1: ikke er indgået en aftale mellem parterne, så vil den erhvervsstørende som udgangspunkt være den, der er ultimativt ansvarlig for overtrædelsen. Men bloggeren vil også kunne ifale et ansvar. Så der vil formentlig være tale om solidarisk hæftelse for parterne.
0: Det var, hvad vi havde i Lyt til en podcast produceret og udgivet af Delacour. Vi podcaster om juridiske problemstillinger i virksomheder, og du kan finde podcasten i din foretrukne podcast-app eller på Delakur.dk. Tak fordi du lyttede med.